0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir heute ist der Stefan. Hallo Stefan.
1: Ich grüße dich, Michael.
0: Stefan, schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Was machst du denn beruflich, Stefan?
1: Ich bin Immobilienmakler in Hamburg.
0: Vielleicht können wir den Begriff ein bisschen erklären. Was sind genau Immobilien und was heißt Makler sein?
1: Fange ich mal mit der ersten Frage an. Also Immobilien sind Sachen die sich nicht bewegen lassen, also quasi im Mobil sind. Es gibt auch Mobilien, wie zum Beispiel ein Fahrzeug, um das einfachste zu nehmen. gibt aber auch Kopierer oder Gerätschaften, die man von A nach B transportieren kann. Das sind halt quasi Mobilien. Das Gegenteil ist die Immobilie, weil sie einfach nicht beweglich ist. Und der Makler ist damit beschäftigt, Menschen, die sich dafür interessieren, sowas anzumieten oder zu kaufen, äh, entsprechend eine solche Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten.
0: Und das heißt Immobilien, wenn ich den Begriff so höre, dann denke ich immer an Wohnungen oder Häuser. Ist das auch das, womit du dich beschäftigst?
1: Das ist im ersten Moment genau das Kerngeschäft. Es gibt darüber hinaus noch Grundstücke, also wo noch keine Immobilie oder kein Haus viel mehr drauf ist, weil auch ein Grundstück ist eine Immobilie nicht beweglich, quasi ist festgelegt dort, wo sie sich befindet. Und ist so das dritte Segment dabei.
0: Wie wird man denn überhaupt Immobilienmakler? Erzähl mal so ein bisschen, ist das ein Ausbildungsberuf? Hast du was studiert? Wie wie, kam es dazu?
1: Also man kann ganz klar sagen, das ist ein Ausbildungsberuf inzwischen geworden, was auch gut so ist. Es war mal einfacher, diesen Berufsbereich einzuschlagen, so wie ich es getan habe. Ich habe mal in meinem meinem ersten Arbeitsleben eine Holzmechaniker-Ausbildung gemacht. Also es ist quasi Tischler, war genannt Holzmechaniker. Ich habe also eine handwerkliche Ausbildung aufgegriffen, die ich toll fand. aber im Laufe des Lebens festgestellt, dass ich viel lieber mit Menschen arbeite. Das das ist das Kernthema auch eines Immobilienmarktes. Es geht zwar auch um Immobilien, aber ohne entsprechende Kunden, Mieter, Verkäufer, Käufer, Eigentümer geht das ganze Immobiliengeschäft ja nicht. Also so gesehen ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit Menschen gerne zusammenarbeitet zu tun hat und das habe ich bei mir im Laufe meines Lebens festgestellt und das war auch der Schwerpunkt, warum ich sagte, ich möchte unbedingt was anderes machen. Das Mhm. müsste nicht unbedingt Immobilien sein, hätte was anderes sein können, ist aber dann über einen Bekanntenkreis dazu gekommen, dass ich mich mit diesem Thema intensiv beschäftigt habe und habe es über einen anderen Weg letztendlich halt erlernt. Damals konnte man einfach noch das ist jetzt schon 20 Jahre zurückliegend, einfach sagen, ich bin ab morgen Immobilienmakler. Hm. Heutzutage ist das nicht mehr so einfach, das ist auch gut so, weil es gibt einfach auch in diesem Segment viele, die mit sehr wenig Wissen, ich will jetzt nicht gemein sein, weil auch ich habe mir natürlich Wissen, erstmal aneignen müssen, aber wir so ein bisschen Halbwissen in dieser Branche unterwegs sind und stark improvisieren. Und das hat aber die Regierung auch festgestellt, dass das so nicht weitergehen kann. Deswegen gibt es da ganz klare Verpflichtungen mittlerweile, Schulungsmaßnahmen aufzunehmen. Man konnte mal von einer Zeit, wie gesagt, mit relativ wenig Wissen in diese Branche einsteigen. Das ist mittlerweile etwas anderes geworden. Es gibt ganz klar auch den Immobilienkaufmann, die Immobilienkauffrau, also richtige Lernberufe.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das klingt für mich wie ein kaufmännischer Beruf. Du hast eben gesagt, es gibt Kunden, dann gibt es die Objekte selber, also Grundstücke, Wohnungen, Häuser. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Wie kommen die Kunden zu dir? Hast du ein Ladengeschäft? Bist du alleine? Fährst du viel rum? Hast du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Erzähl mal so ein bisschen aus deinem Alltag.
1: Bei mir ist es so strukturiert, ich habe eine Bürogemeinschaft mit zwei langjährigen Bekannten äh, aufgenommen. Einer als Hausverwalter, einer kommt historisch aus der Familie, in der dritten Generation Immobilienmakler im Privatbereich, also private Häuser und Wohnungen, aber auch im Gewerbebereich, also Gewerbeimmobilien, Bürokomplexe verkaufen wie vermieten. Und wir haben hier zu so drin eine Bürogemeinschaft, sitzen äh, mittendrin in der... Hamburger City, an der Alster, in einem Bürogebäude in der fünften Etage, also haben gar kein Ladengeschäft, was auch nicht zwingend erforderlich ist und werden sehr stark über Kundenempfehlungen an neue Kunden weitergeleitet. Das heißt, in dem Moment, wenn man einmal ein Objekt erfolgreich vermittelt hat, egal ob Verkauf, Vermietung und auch für einen Verkäufer, einen Vermieter oder einen Käufer, einen Mieter gefunden hat, man hat das gut gemacht, dann ist das die Basis für das nächste Geschäft oftmals, weil eines Tages ziehen sie wieder um oder wollen weiter investieren, suchen was Neues, dann kommen sie auf einen zurück, wenn man im ersten Moment einmal seine Tätigkeit durchgängig gut ausgeführt hat.
0: Ich kenne das ja selbst, weil ich auch schon mal Dienstleistung eines Maklers in Anspruch genommen habe. Ich glaube, es fängt alles an mit einem sogenannten Exposé. Das heißt also, das Objekt, was zu, zur Vermietung steht oder zum Kauf, wird erstmal gut und hübsch aufbereitet und präsentiert, sodass der Kunde, der Interessent, alle Daten und Fakten zu dem Objekt vor sich liegen hat. Das scheint mir einen Großteil deiner Arbeit auch auszumachen.
1: Absolut. Also das ist, wie man eben so oft bei einem anderen Produkten auch, der erste Moment zählt. Wenn man ein Objekt präsentiert, mittlerweile mehr online, als man das noch in der alten Vergangenheit gemacht hat mit Printmedien, dann, dann müssen die Bilder ordentlich sein, dann müssen die inhaltlichen Aussagen Qualifiziert aufbereitet sein, die müssen vorher geprüft werden, aber müssen aber auch so dargestellt werden, dass ein Suchender, ein Interessent mit wenigen Blicken gleich erkennen kann, ist das die richtige Immobilie für mich? Und darin besteht eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe eines Maklers, auch mit einem Eigentümer, der was vermieten, verkaufen möchte, diese Immobilie auch entsprechend zu präsentieren. damit man ich jetzt nicht nur irgendwie mal eine feuchte Stelle überstreichen, sondern halt, die Immobilie wirklich ordentlich herzurichten, ordentlich zu präsentieren. Auch Handwerker zu empfehlen, weil nicht jeder Eigentümer kennt Handwerker. Also das das ist eine sehr komplexe Geschichte, bis so ein Exposé fertig ist. Auch Unterlagen nochmal zu prüfen. Also wenn ein Eigentümer sagt, meine Immobilie hat 300 Quadratmeter, das nicht nur glauben, sondern wir sind auch verpflichtet, das zu überprüfen. Also auch mal nachrechnen zu lassen oder einen Architekten nochmal in die Spur zu schicken, der das nochmal für uns prüft. Oder Unterlagen im Bauamt einzusehen. Und zu hinterfragen, ob es auch Baugenehmigungen dafür gibt, für die Flächen, die zum Teil vorhanden sind. Also es ist eine eine wirklich komplexe Veranstaltung, bis so ein Exposé erstellt ist. Mhm. Aber Michael, du hast völlig recht. Das Exposé ist der erste Schritt für einen Interessenten, um zu sehen, was für ein Produkt wird angeboten.
0: Der Vermieter, wenn ich das richtig verstehe, oder auch der Inhaber, der beauftragt dich ja, weil er keine Lust auf den ganzen Prozess selbst hat. Oder was ist überhaupt auch so eine Motivation für den Anbieter eines Objektes, dich einzuschalten. Er könnte das doch auch alles selber machen. Könnte das online stellen ähm, oder irgendwie in seinem Bekanntenkreis rum erzählen. Wozu braucht er dich jetzt genau?
1: Da hast du auch ein Stück weit recht, Michael. Es gibt auch äh, Eigentümer, die können das selber machen, wenn man viel Zeit investiert, sich mit Leuten, die besichtigen möchten, die es zu koordinieren gilt, immer beschäftigen möchte. Das ist eine zeitintensive Veranstaltung. Also wir haben bei manchen Objekten 80 Anfragen. Die müssen bearbeitet werden, zeitnah bearbeitet werden, professionell bearbeitet werden, in Form von E-Mails, in Form von Telefonaten. Da gibt es auch viele Gespräche dazwischen, die sind unangenehm, weil manche einfach versuchen, was da nicht passt. Und das sagen sie dir auch direkt. In diesen Gesprächen möchten einige Eigentümer aus dem Weg gehen, weil sie sagen, ich möchte von einem Interessenten gar nicht hören, ob meine rote Küche hässlich ist. Dafür sind wir der Puffer. Also auch das ist eine emotionale Thematik, nicht nur rational. Dann gilt es natürlich halt, diese ganzen Interessenten auch zu koordinieren oder auszufiltern. Wer kann ein geeigneter Kandidat sein? Das entpuppt sich nicht auf dem ersten Blick. Dafür braucht man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Dafür braucht man Erfahrung und das haben die meisten Einkümer natürlich nicht, weil sie, wenn sie eine Wohnung besitzen oder zwei, dann machen sie einmal in einem Jahr eine Vermietung vielleicht oder drei Jahren eine Vermietung und alle fünf Jahre mal einen Verkauf und wissen gar nicht, okay, was ist auch aktuell die Rechtsprechung. Nee, mein Beruf muss Rücksicht genommen werden. Das ist ja alles auch in Bewegung, juristisch gesehen. Mhm. Da fließen also viele Faktoren zusammen, wo manche Eigentümer dann sagen, speziell auch meistens berufstätig sind, ich habe einen normalen Job und dann nebenbei noch eine Vermietung zu machen oder auch einen Verkauf zu machen, das übersteigt meinen mein zeitlichen Horizont auch. Und das Engagement ist manchmal auch sehr intensiv. Und dafür sind wir da und dann kommen wir äh, ins Spiel.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das, was du gerade meintest, diese Rechtsprechung, also das mündet ja am Ende auch in einen Vertrag, in einen Kauf- oder einen Mietvertrag, den man dann abschließt als Interessent mit dem jeweiligen Anbieter. Auch das ist dann deine Aufgabe, das vorzubereiten und die Raffinessen sozusagen im Blick zu behalten.
1: Absolut. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil sogar. Ich kenne viele Kaufleute, also wirklich, wenn man denkt, die stehen fest im Berufsleben, aber die haben noch niemals einen Kaufvertrag gesehen beschweige einen Mietvertrag, weil das ist der erste Berührungspunkt manchmal zu solchen Themen. Und äh, dann braucht man ganz klar jemanden, der solche Verträge kennt, durch die Wiederholung, die wir halt regelmäßig haben. Äh, Wir arbeiten mit verschiedenen Notaren zusammen, wir arbeiten mit einem Grundeintümerverband zusammen zum Beispiel, die den aktuellsten Mietvertrag, also immer mit der aktuellsten Rechtsprechung agieren. Kaufverträge sind sehr schwer zu lesen. Da sind natürlich viele Standardformulierungen drin, die für uns normal sind, das ist aber auch so ein Juristendeutsch, wo wir manchmal selbst überlegen müssen, wenn es jetzt eine komplexe Immobilie ist, mit vielen Einheiten, also Flächen drin und verschiedenen Nutzungsflächen. Was genau ist jetzt gerade nochmal die richtige Formulierung, die der Notar gewählt hat? Trifft es auch vor allem auch das, was ein Käufer, ein Verkäufer, ein Mieter, ein Vermieter auch wünschen, dass es so formuliert sein soll? Das ist eine sehr manchmal langatmige Geschichte. das ist aber wichtig, transparent zu agieren und offen zu formulieren und auch offen zu agieren. Darüber erreicht man auch natürlich dann Vertrauen zu Kunden, dass man wiederum zu Empfehlungen kommt. Aber das ist in der Tat ein wesentlicher Schwerpunkt, der oftmals von außen unterschätzt wird.
0: Du hast gesagt, du arbeitest jetzt in einer Bürogemeinschaft, aber eigentlich bist du ja selbstständig. Das heißt, du trittst als du selbst auf. Wie ist das grundsätzlich in der Branche? Ist man als Immobilienmakler immer selbstständig oder gibt es auch angestellte Immobilienmakler?
1: Im ersten Moment ist es die Selbstständigkeit, die man hat. Man kann natürlich auch als Immobilienmakler, dann bist du nur nicht mehr selbstständig, sondern dann bist du angestell- in einem Immobilienbüro als Angestellter, Makler oder Maklerin tätig sein. Dann ver- verkaufst du oder vermietest du aber eine Immobilie auf eine andere Rechnung. Das heißt, dann bekommst du ein, ein Gehalt und man wie ein Autoverkäufer auch, der verkauft ja nicht im Namen von seinem Namen, sondern er verkauft ein Autoprodukt X, und bekommt dann von seinem Arbeitgeber eine Provision und ein Festgehalt dafür. Und das ist bei manchen Maklern das Gleiche, dass sie ähm, natürlich für ein Maklerhaus angestellt tätig sind und bekommen dort ein Festgehalt und eine Provision. Bei mir ist es so, dass es ein Großteil der Makler, die sind selbstständig, arbeiten auf eigene Rechnung und bekommen eine Provision.
0: Mhm. Das bringt mich zu der Frage, ja, du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, woran verdienst du als Makler eigentlich, wenn so ein Verkäufer sagt, ich traue mir das nicht zu oder ich bin auch emotional irgendwie nicht so entspannt, wenn da jetzt 80 Leute durch meine Bude laufen und ich immer wieder dieselben Fragen beantworten muss. Das macht mir einfach keine Freude, ich hole mir einen Makler. Womit verdient der Makler jetzt genau sein Geld?
1: Unterm Strich, indem man die Arbeiten die ein Verkäufer, ein Vermieter nicht machen möchten, übernimmt. Und zwar von A bis Z, die wie wir eben erwähnt, sehr komplex sein kann.
0: Und machst du das zu einem Festpreis oder zu einem Stundenlohn oder wie wird das dann am Ende abgerechnet?
1: Im Vermietbereich gibt es dafür gesetzliche Grundlagen, im gewerblichen wie im privaten Bereich, also Gewerbevermietung oder Privatvermietung. Wobei, man muss auch ganz klar dazu sagen, der Wettbewerbsdruck, der auch unter Maklern vorhanden ist, weil es gibt sehr, sehr viele Makler, ist mittlerweile so groß, dass man da Flexibilität leben muss. Also man kann nicht immer auf seine hundertprozentige Cottage bestehen, dann bekommt man manche Aufträge gar nicht.
0: Ah, das war aber ein neuer Begriff, Cottage. Kannst du das kurz erklären, was heißt das?
1: Ja, Cottage ist die Honorierung die wir erhalten von dem Verkäufer oder Käufer, von dem Mieter oder Vermieter als Entlohnung, wenn das Geschäft unterschrieben ist.
0: Ah, okay. Und ist das ein fester Betrag oder richtet sich das auch nach dem Wert der Immobilie, also nach dem Wert der Wohnung, zum Beispiel nach der Miethöhe oder nach dem Verkaufspreis ja, des das ist, Hauses?
1: Da wird in der Vermietung und im Verkauf unterschieden. In der Vermietung sind das halt es sind dann halt zum Beispiel zwei Netto-Kaltmieten zuzüglich Mehrwertsteuer, um mal ein Beispiel zu nehmen, bei der Vermietung von Immobilien im Privatbereich. Im Verkaufsbereich sind das prozentuale Werte, zum Beispiel inklusive der Mehrwertsteuer 6,25 Prozent auf den realisierten Kaufpreis einer Immobilie. Mhm. Diese Beträge sind aber nicht festgeschrieben. Das sind auf deutschlandweit bezogen so gehandelte Werte, die juristisch nicht hinterlegt sind. Also ich könnte auch ganz klar sagen, wenn ein großes Immobilie vorhanden ist, wo man nicht den realen oder normalen prozeduralen Wert erzielen kann, kann man auch mit einer Portage in Höhe von 1% einen Vertrag abschließen und sich einigen.
0: Das heißt, du hast ja selber auch ein Interesse daran sagen wir mal ganz kaufmännisch gedacht, möglichst wenig Aufwand reinzustecken. Wenn du also jetzt, ich, ich übertreibe mal eine echte Bruchbude angeboten bekommst von einem Vermieter und sag hier, ja, äh, sagt der Vermieter hier, ver, ver, vermietet das Ding mal für mich. Und, und, und du sagst, meine Güte, das ist ja wirklich ein Loch. Wo soll ich denn da überhaupt anfangen? Kommt es auch vor, dass du solche Immobilienvermietaufträge dann ablehnst, weil du sagst, da müsste ich einfach irre viel Zeit reinstecken und Wohnungsknappheit hin oder her, da denke ich einfach nicht vermietet
1: doch, doch, das das ist sogar sehr wichtig. Das ist eine kaufmännische Entscheidung, die man fällen muss. Das kommt manchmal vor, dass entweder Immobilien auch in einer Region liegen, wo ich weiß, geografisch für mich zu weit weg. Da muss ich relativ häufig hinfahren, mit vielen Besichtigungsterminen rechnen, weil das ist immer so ein Frühschluss. Man denkt als Immobilienmakler, man fährt da einmal hin, schließt eine Tür auf und zack, kann man eine Rechnung schreiben. Das ist leider nicht so. Das kommt auch mal vor, aber in der Regel ist das anders, man muss ja häufig hinfahren, muss mit vielen Menschen reden, bis es zum Vertrag kommt. Und in der Tat, Michael, wenn es Objekte sind, die einfach vor Preis-Leistung nicht stimmt, ist auch meine Pflicht, erstmal den Eigentümer darauf hinzuweisen, dass das nicht stimmig ist, das Konzept, was er sich vorstellt. Das ist nämlich auch ein Schwerpunkt wiederum, auch eines Marktes eine Immobiliewertung abzugeben. Also würde ich so sagen, was kann eine Immobilie in der Vermietung als Betrag bringen, genau auch wie im Verkauf? Auch das ist ein Segment, in dem wir uns natürlich profilieren müssen, aber wir haben schon einige Objekte abgelehnt, weil es einfach eine überzogene Forderung eines Vermieters oder auch Verkäufers war.
0: Ich frage mich ja, wenn ich so das Internet aufschlage, es gibt wahnsinnig viele Immobilienportale, wo ja auch Privatpersonen oder auch sogar Maklerinnen und Makler verschiedene Objekte anbieten. Was würdest du sagen, ist der Beruf des Maklers ein zukunftsträchtiger Beruf?
1: Das ist ja definitiv weil es einfach ein Produkt ist, was emotional ist. Und äh, solche großen Entscheidungen haben auch was damit zu tun mit Emotionen, dass eine Person hier ein solches Objekt nahebringen muss, erklären muss, Fragen beantworten muss, vorher alles vernünftig aufbereiten muss. Es wird mehr und mehr der digitale Bereich Einzug halten, das ist auch gut so, damit sich Menschen, bevor sie zum Beispiel zu einem Besichtigungstermin fahren, erstmal ausreichend informieren können über die Immobilie. In der Vergangenheit damals, da, da gab es nur eine, eine kleine Anzeige im Hamburger Armblatt. Da stand halt auch eine Detailgeschichte drin, zwei Zimmer waren da gelegen, Küche Bad, Balkon, fertig. Da hat man Besichtigungstermin gemacht und dann kamen die Menschen und waren enttäuscht, weil sie hatten sich ganz anders vorgestellt. Da hilft die digitale Welt mit Bildern, mit Grundrissen, mit Ansichten, dass Menschen von vornherein sehen können, will ich überhaupt mir diese Immobilie anschauen? Ja, nein. Das aber muss ja trotzdem auch erstmal erstellt werden. Was ich vorhin schon mal eingangs sagte: gute Bilder, gute Aufnahmen, gute Beschreibung, auch realistische Beschreibungen. Nicht mit so einem großen Zoom fotografieren, dass Menschen getäuscht werden, sondern reale Aufnahmen machen, damit auf beiden Seiten keine Enttäuschung naja, sich entwickelt. Hm.
0: Du hast das zwischendurch immer mal so anklingen lassen. Vielleicht kannst du für uns noch mal zusammenfassen: Was für Charaktereigenschaften muss ich denn mitbringen, um als Makler wirklich einen guten Job machen zu können?
1: Ich muss auf jeden Fall Freude damit haben, mit Menschen umzugehen, eine offene, ehrliche, vertrauenswürdige Kommunikation führen zu wollen. Ich bin verkehrt in dieser Branche, wenn ich denke, ich kann mit wenig Arbeit, wenig Zeit, einsatz viel Geld verdienen, auf Kosten anderer. Völlig verkehrter Ansatz, denn so funktioniert ein langfristiges Maklergeschäft nicht. Also Kontakt zu Menschen, außerordentlich wichtig. Ich muss auch Dienst leisten wollen. Also ich habe auch einige Kunden, Da bin ich der Schlüsselmann. Das heißt, wenn da ein Maler rein muss, weil die Kunden halt selbst im Ausland ansässig sind, dann fahre ich da hin und mache Hausmeisterdienste in kleinerer Form oder zumindest Mitarbeiter von uns. Das heißt, wir schicken auch manchmal Gärtner hin für Besichtigungen. Wenn halt acht Wochen lang keine Besichtigung stattgefunden hat und da ist nichts gepflegt worden, dann wird auch sowas dazu. Da darf ich mir gar keinen Zacken aus der Krone brechen. Ich muss strukturiert arbeiten können, weil ich habe auch viele Unterlagen. Ich muss Grundrisse, zeichnen können, Pläne bearbeiten können, Bauakten einsehen können, die richtigen Schlüssel daraus ziehen können. Also das, das, das darf ja nicht fremd sein. Organisation ist wichtig. Ich muss mit den normalen Programmen natürlich halt arbeiten können, die alle jugendlichen Menschen halt mittlerweile auf den Rechnern haben. Ich muss eine gewisse Ästhetik, ist nicht verkehrt, wenn man da einen gewissen Anspruch hat, dass man auch was Schönes mal machen möchte, aber wir haben manchmal traumhafte Häuser. Aktuell habe ich eine ganz, ganz tolle Immobilie in Blankenese. Für ganz viel Geld hervorragend. Aber genauso vermiete ich auch gerade eine kleine hässliche Garage in der Hafen City. Da darf mir auch kein Zacken aus der Krone brechen, wenn ich halt da mal auch hinfahre. Also ich muss flexibel sein und eine Dienstleistungseinstellung als grundgedanken haben.
0: Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in deinen Beruf. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, ich habe damit anderen Menschen ein wenig geholfen.
0: Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.